0: Dus, als je een rottige periode achter de rug hebt en het wordt weer beter, dan waardeer je die betere ja. periode veel meer. Omdat je weet dat het ook heel anders kan zijn.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Podcast of hoop. En vandaag hebben we in de studio voorzitter van Scholengemeenschap Quadraan, Erika Diender.
2: We gaan het hebben over de maakbaarheid van het leven en over geluk in het onderwijs
1: en op de werkvloer. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent is het leuk om hier te zijn. Ja. ja, nou, de podcast over geluk. Is geluk iets wat u veel bezighoudt? D uh,
0: uh, niet bewust elke dag. Nee? Uh, nee, daar ben ik dan denk ik een beetje te druk voor normaal gesproken. Oh, ja. Maar wel met regelmaat. Ja, het is wel een thema in mijn leven. Ja, zeker wel.
2: En op wat voor manier?
0: Nou, dat je... Uh, dat je... Tenminste, dat doe ik wel. Met regelmaat wel eens nadenkt en terugkijkt op... Nou, terugkijkt, zo oud ben ik nou ook nog weer niet, maar ik ben wel op een leeftijd... dat je af en toe zo eens stilstaat bij je leven en denkt van... nou, heb ik nou wel een leuk leven? Ben ik daar nou blij mee? Kan ik daar nou een beetje met voldoening naar kijken?
2: En wat is de conclusie?
0: Ja, zeker, ah. ja. ja. En voor mij is het wel, dat is wel de definitie van geluk, wat mij betreft. Dus als je een beetje met voldoening naar je leven kan kijken... volgens mij ben je dan gelukkig, ja.
2: Ja. Ja, dus het zit hem er eigenlijk gewoon in... Maar op wat voor manier dan? Um, want moet je dan gewoon veel leuke dingen hebben gedaan... en kan je dan terugkijken van, ik ben gelukkig? Of dit nee, maar dat ligt is denk... ook een beetje een perspectief.
0: Dus. Ja, maar dat, dat is dus voor iedereen ook verschillend, ja. denk ik. Maar um, voldoening is iets anders... dan dat je van geluksmoment na geluksmoment leeft. Denk, tenminste, zo kijk ik ernaar. Hmm. Je kunt ook hele erge dingen in je leven meemaken... en nog steeds met heel veel voldoening op het totaal terugkijken, zeg maar... En uh, dat, is, dat vind ik wel belangrijk. Ja, en, en dat is voor iedereen verschillend hoe, die daarna, hoe hij of zij daarnaar kijkt.
2: Is geluk dan eigenlijk iets wat je alleen achteraf kan zeggen: van oh, ik kijk terug op mijn leven en ik ben gelukkig geweest? Of is dat ook iets nee, anders?
0: Nee, 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 je kan ook gewoon zeggen: van nou, hoe, hoe gaat het nu eigenlijk met mij me en, uh, en ben ik dan gelukkig? Um, maar het is wat anders dan. Je, je kan ook gelukkig zijn in een moment. Hè? Dat kan. Tenminste, dat, en dat is ook fijn als je daar bewust. Van bent. Dat je denkt, oh ja, dit is een mooi moment. Nu voel ik me heel fijn en blij en dit is een gelukkig moment. Dat is ook belangrijk. En die momenten bij elkaar en uh, uh, de, de, dat vind ik dan nog belangrijk, de verrijking van dingen, ja, die maken dat je dan denkt, ja, nou, als ik er zo eens naar kijk, of op terugkijk, of op dit moment kijk, ja, dan word ik daar wel blij van. Dan denk ik, nou, fijn. Ja. Ja, zo.
1: En is geluk ook is er zit ook een soort van toekomstperspectief? In is het ook maakbaar? Kun je zeggen: ik wil nu gelukkig gaan worden? En dan dan ook echt wat gaat doen als je gelukkiger
0: maakt? Kijk, de, de maakbaarheid, dat is een raar begrip, vind ik, omdat je je kan niet. Uh, ik geloof niet in dat je het leven maakbaar kan maken. Dus dat je zegt: nou, het, ik uh, ga naar de toekomst kijken en uh, ik ga heel veel dingen doen en dan wordt het leven zo. Ik denk dat het leven je elke dag verrast met allerlei dingen die je niet zelf in petto had en die je niet had bedacht. Zo gaat dat. Uh, alleen hoe je daartoe verhoudt, bepaalt denk ik wel in welke mate je geluk ervaart of niet. Dus er kunnen hele vreselijke dingen op je pad komen. Maar uh, dan nog uh, kan het je leven verrijken, uh, kan het je leven verdiepen en daar kan je ook weer geluk aan ontlenen. Dus Um, ik denk niet dat het leven maakbaar is in die zin dat jij bepaalt hoe je leven eruit ziet. Ja. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat leven heel erg zichzelf bepaalt. Ja. En dat je daar maar een klein stukje van uitmaakt. En dat je dan maar moet zien hoe je daar allemaal mee, mee omgaat. Maar dat je wel uh, kan leren en ontwikkelen in hoe ga je dan met de dingen om. En hoe bewust doe je dat. En waar sta je dan bij stil en waar niet. En wat haal je dan uit dingen die ook niet leuk zijn. Die niet dat geluksmoment creëren, maar die heel vervelend of naar zijn... of veel verdriet veroorzaken.
1: Ja, en je kan een beetje in richting oplopen... maar je weet nog niet wat er gaat gebeuren nee, aan het einde van de weg.
0: Nee, dat geloof ik niet Natuurlijk, ja, het is altijd goed om plannen te maken. En je, de, de meeste mensen staan ook niet in het leven. Nou ja, ik ben er wel en ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Zo is het ook niet. En plannen kunnen uitkomen en dan kunnen... Maar, dus, dus het is goed om een richting te geven aan je eigen leven... en na te denken over de toekomst en een pad op te gaan... Maar dat wil niet zeggen dat dat pad dan precies zo gaat lopen... zoals jij van tevoren bedacht hebt. Dat denk ik niet.
1: Nee. We, hebben, we hebben ook wel veel gasten die zeggen... een soort van de stip aan de horizon. De, de, het pad wat je dan bewandelt... en dat je dan uitkijkt naar het einde... dat je dat dan ook bereikt... dat dat ook bijdraagt aan geluk. Maar...
0: Ja, dat denk ik, ik denk wel dat je... Um... Ja, dat draagt bij aan geluk. En tegelijkertijd denk ik dat de weg naar die stip op de horizon... minstens zoveel bijdraagt aan het geluk... als dat je uiteindelijk die stip hebt. Ja. Want als je... Ik vind dat het zo'n mooie topsport. Ja, of niet mooi. Maar op een gegeven moment heb je alles bereikt... wat je had willen bereiken. Je is dus een heel goed pad voor jezelf uitgestippeld. Allerlei mijlpalen erin. Allemaal gehaald. En dan is die Olympische medaille er... Ja, en daar was dan een beetje het eind van je reis. Want ja, meer is er eigenlijk niet te halen. Wat dan?
2: Ja, ja de drive weer. ook een beetje weg.
0: En de, ja, de drive ja. is weg. Nou, kan je nog een keer een Olympische medaille halen... of zoals de laatste Olympische Spelen. Lukt dat dan sommige mensen ook, hè? Maar uh, als je alleen maar daarmee bezig bent geweest... denk ik dat het daarna heel ingewikkeld wordt... om nog um, een ander pad te vinden. Dus... Ik vind, ja. denk ook dat het verstandig is om daarover na te denken. Als je, dus de, de reis naar zo'n stip toe, daarvan genieten is zeker zo belangrijk. als dan dat einddoel halen.
1: Ja, ik had ja dat... het pad is eigenlijk belangrijker, vind ik zelf. Ja, altijd, dat ja. vind ik ook, ja. Ik had het op school een beetje dan op een gegeven moment. Je zit eigenlijk heet, het, het laatste jaar ben je heet aan het focussen op het afstuderen, afstuderen, afstuderen. En ik wist nog niet zo heel goed wat ik daarna wilde doen. Maar dan ben je uiteindelijk afgestudeerd. Heb je een diploma, en dan, of niet afgestudeerd. Of zeg je dat wel goed? Ja, je hebt gewoon maar je heb, diploma. Ja. ja. En dan ben je geslaagd. Ja. En dan ben je even heel blij en dan denk je, ja wat nu? Want dan is eigenlijk al die drive die je had, die is weg. Ja. En dan ben je een beetje zoeken naar Ja, dan een soort doen. van
2: gevoel van uitzichtloosheid ofzo. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ja.
1: Nou, bij HopeXL willen we uh, dat mensen aan het eind van de eeuw hun leven met een acht kunnen beoordelen in heel de wereld. <laughs> um, zit u al een beetje bij die acht?
0: Oh, ik zit zeker bij die acht. Ja? Volgens mij is ik nog wel hoger dan de acht. Ja, ja. Acht plus. Ja, ah, ik, heb wel ik vind nee. dat ik wel een negen heb. <laughs> ja, ik ben gewoon een ongelofelijke bofkont en geluksvogel, zeg ik altijd. Dus ik heb een heel fijn leven, ja.
1: En ja. zou je ook ooit een tien kunnen halen?
0: Tien is perfect, hè? Ja. Nou, volgens okay. mij is niemands leven perfect. Dus ik weet niet of je moet streven naar een tien. Ik denk, uh, het is prima zo. Ja, volgens mij moet je heel blij zijn als je... ...acht of hoger scoort. Daar ja. ben je toch al een Het uh, is dus dan, dan eigenlijk bent.
2: meer alsof je je leven beschouwt als perfect. Hè? Daar ligt het dan mee. Ja,
0: Ja, nee, nee, ik beschouw mijn leven niet als perfect. Nee, nee. en volgens mij moet je het nooit doen. Want dan heb je ook weer geen doel als perfect dat nou perfect is. Nou ja, wat is dan, waar is je stip dan? Ja, het kan altijd beter. Ja,
1: ja en, en hoe is het tot een acht gekomen? Zijn er momenten geweest waar er een dikke punt bij kwam? Dat er weer een punt van af ging? Um, bent u altijd op een acht geweest? Of is dat ook? Ja, kijk,
0: je, um, er zijn dingen hè, waar je geluk mee hebt, omdat het is zoals het is. Hè? Mm -hmm. Als je wordt geboren in uh, een fijn gezin, met fijne ouders. En dat gaat allemaal lekker en goed. Ja, dat is al heel. Uh, dat is gewoon. Geluk of pech als je dat gebeurt, hè? Dus we hebben, ik denk natuurlijk in het onderwijs... daar hebben we het heel vaak over kansengelijkheid of kansongelijkheid. Ja, dat is best ongelijk. De, het ene kind wordt geboren in een gezin met heel veel mogelijkheden... en het andere kind wordt in een gezin geboren waar heel weinig mogelijkheden zijn. Nou, bof komt, nummer één. Ik werd in een gezin geboren waardoor, waardoor ik heel liefdevol kon opgroeien... en uh, mijn eigen richting ook kon bepalen en daar ook bij geholpen werd. Nou, dat is geluk hebben. Um, dus dat is een hele mooie basis. En als je dan verder je leven zelf een beetje gaat uitstippelen... en je wordt ook geholpen in je gezin om, om de zelfstandigheid te ontwikkelen... dat je dat kan, dan heb je ook alweer heel veel geluk. Uh, en als je daar dan actief mee aan de slag gaat... Ja, dan ga je het zelf ook een beetje mede bepalen. Van waar gaat het ja. dan naartoe? En doe ik de dingen waar ik blij van word? En dat is wel, denk ik, heel belangrijk... om zelf dan te leren de regie te nemen op waar word ik nou... Blij van wat is voor mij fijn. En ik denk dat elk leven, die van jullie, die van mij, van wie dan ook, daarin komen momenten die heel, uh, ja, ik noem het altijd sleutelmomenten. Dat zijn momenten die heel fijn zijn of heel verdrietig en alles wat ertussenin zit. Kijk, het halen van je diploma is zo'n moment, en je zei het al even, ja, het is wel een soort mijlpaal. Ik word ook altijd heel blij als ik leerlingen bij ons van die scholen weg zie fietsen... met een vlag van, yeah, weet je... Yeah. Dat weet je zelf nog van je middelbare schooltijd. Dat was echt zo'n moment dat je gebeld werd door school. Of je geslaagd was. En dan had je de nacht niet geslapen. Was helemaal, en dan ging je hele huishouden ging helemaal, yeah, geslaagd. <laughs> en dan ging je feestspieren en dan ging je naar school. Ging, weet je, dat zijn van die momenten die moet je ook dus heel uitgebreid vieren. Dus ik vind ook dat scholen daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Dat is zo'n sleutelmoment. Ja. Ja, zo'n afsluiting van een periode, dat moet je vieren. Dus ik ben ook heel erg van het vieren van dingen. Maar goed, als je ouder wordt zoals ik... Gaan er ook mensen, overlijden er ook mensen in je omgeving. Of mensen worden ziek. Of uh, er gebeuren erg dingen met mensen of met jezelf. Of je wordt zelf ziek. Ja, dat zijn allemaal momenten die, uh, ja, waar je of heel blij van wordt... Of waar je soms heel verdrietig van wordt. Dat kan allebei. Um, maar allebei kan het ook bijdragen aan je geluk.
2: En Ook de vervelende momenten? Ja,
0: ook. Ja. Op wat voor manier dan? Nou, omdat als, het, als er verdrietige dingen uh, gebeuren... Uh, dan, uh, dan kun je bijvoorbeeld heel dankbaar of verrast zijn... Uh, um, uh, over de manier waarop mensen in je omgeving daarop reageren. Of je helpen of bijstaan. Of je troosten... Daar kan je, ik kan er dan ongelooflijk van onder de indruk zijn. en denk van, goh, wat eigenlijk een mooie wereld. Hoe mensen met elkaar omgaan. Ja, dat vind ik wel. Geluk. Of uh, als mensen ziek worden, dan ga je veel bewuster om met de kleine dingen van het leven. Met het moment zelf en met vandaag in plaats van morgen. Ja, dat brengt ook geluk. Hm. Dus het, dat zijn voor mij dingen die verrijken en verdiepen. En, en dat brengt ook geluk. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel dan. Uh, en de kommer en kwel helpen ook. Uh, omdat als... <laughs> mijn moeder zei altijd... Als het heel na wordt, wordt het ook altijd weer beter. En dat is zo. Ja. Dus er komt altijd na, na een periode... Ook een periode dat het weer beter is. Die waardeer je veel meer... Als je weet dat het ook heel slecht kan zijn.
2: Ja, het wordt in een heel nieuw perspectief gezet ja, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus als je een rottige periode achter de rug hebt... En het wordt weer beter... Dan waardeer je die betere... Ja periode veel meer, omdat je weet dat het ook heel anders kan zijn.
1: Ja, je komt er vaak ook uit als een sterke mens. Tenminste, ja. als je eruit komt, dan denk ik dat je eruit ja. bent gekomen als een sterke mens. Ja. Anders kom je er ook niet uit.
0: En je hebt weer mee levenservaring opgedaan. En je hebt ervaring opgedaan met, met dingen die niet leuk zijn. En daarmee kan je andere mensen ook weer helpen als die in een periode zitten die minder leuk is. Omdat je ook hebt ervaren hoe belangrijk het is dat andere mensen jou dan steunen.
1: Ja, en dat merk je tegenwoordig ook wel met de... Er ja, stond altijd over corona te beginnen. Maar, hebben <laughs> we het nooit over. Nee, <laughs> het nooit over, nee, nee maar je, je merkt wel dat aan de ene kant heeft iedereen het, nou niet iedereen het, kut, maar het gaat, het gaat slechter, maar je, je hebt ook wel vooral aan het begin meer het gevoel van samenhorigheid. Ik moet zeggen, nu is het wel een beetje weg, maar ja, dat komt er wel weer bij kijken, dat mensen toch wel weer meer samen op gaan trekken.
0: Ja. En dat gebeurt natuurlijk altijd in periodes die minder leuk zijn. Ja. Dan gaat de verbinding weer tellen en de saamhorigheid. En nou, we hebben allemaal met elkaar zitten in een nare situatie. Laten we er dan het beste van maken. Ja, ja. Dat, dat levert ook op. En als het heel goed gaat... Uh, of bijvoorbeeld in een land heel economisch heel goed gaat... en iedereen is daar blij over... dan zie je andere dingen die minder leuk zijn. Dan gaan mensen meer hun eigen weg. En dan is die ja. verbinding een beetje weg. En gaan mensen meer voor hun eigen hachie. Ja, uh, Beide, beide dingen hebben hun voor- en nadelen.
1: Ja. ja. En als het dan weer slecht gaat, dan denk je... Oh, eigenlijk hadden we het toch best wel goed. Ja. ja. Um, nou En u had het net een beetje over die kansenongelijkheid. Um, en ja, hoe, hoe werkt dat? Want u bent hoofd van 14 scholen in, in Gelderland of door heel Nederland? Ja,
0: in uh, uh, Arnhem en de omgeving van Arnhem. Dus Arnhem, Duiven, Westervoort, Zevenaar. Die dan. Ja. En Elst.
1: En is, is het geluk van de leerlingen ook iets belangrijks waar jullie veel mee bezig zijn? En dan misschien ook dus die kansongelijkheid kleiner maken als dat er een beetje mee te maken heeft? Ja, ja dat is
0: natuurlijk heel belangrijk. De kansongelijkheid is een heel groot thema in Nederland ook. Ja. Um, maar ik zeg altijd wel nog een beetje een politiek correct thema. Hè? Dus we vinden allemaal dat het anders moet, totdat het onszelf betreft. En dan ja. kijken we er anders naar. Dus als je daar de keuze van ouders kijkt voor de school van hun kinderen... dan zijn ze nog niet zo heel erg van de kansengelijkheid. Um, maar uh, ik, ik vind dat maatschappelijk een heel belangrijk thema. Dus daar hebben wij ook uh, aan te werken met elkaar. Dus we, we doen onderzoek, ook samen met de universiteit... van hoe uh, wat, wat is dat nou eigenlijk voor verschijnselen... en wat kunnen wij doen om dat te verkleinen? Wat, het onderwijs kan het niet oplossen, maar het kan er wel aan bijdragen. Door bijvoorbeeld, uh, wat je nu ziet, is dat we heel veel verschillende scholen hebben. Dus we hebben in Arnhem een stedelijk gymnasium... en we hebben uh, scholen voor havo uh, vbo en we hebben VMBO's. Nou, dat, de, waarom hebben we dat allemaal zo gescheiden? We zouden ook brede scholengemeenschappen kunnen maken... waar alle kinderen naar dezelfde school gaan. Mm. Dus alle kinderen gaan naar dezelfde school totdat ze twaalf zijn... en dan halen ze helemaal uit elkaar. Yeah. Nou, dat is bijzonder. En het, het doet iets met de kansengelijkheid. Nou, dat is belangrijk. En als het gaat om geluk van leerlingen, ja, dat, dat is... Ik, weet, ik heb voordat ik hier kwam werken bij de politie gewerkt. En wat ik daar... Uh, uh, en omdat wat ik kwam uit het onderwijs... Dus ik heb, ben van het onderwijs naar de politie gegaan... en van de politie weer naar het wel, onderwijs. Ja. Uh, maar weer uh, nee, Toch moet je terug. Nee, want uh, nee ik vond het heel erg mooi om werk bij de politie. Maar wat, dus om ook dat vak heel goed te kunnen leren, te leren kennen, dat politievak, ben ik ook heel veel op straat aan het werk geweest... En wat ik zo moeilijk vond, is dat we dan uh, kinderen van 12, 13, nou, die hadden iets gedaan wat niet, niet kon, wat echt niet kon, die hadden iets gejat in een supermarkt of nou ja, of nog veel erger dingen ook soms. En dat je die dan vast moest zetten. Dus die moest je dan in een cel zetten. Dat vond ik, ja, dat vond ik zo niet kunnen. Maar ja, ik wist ook, we hadden toen geen alternatief voor. Dus toen ik um, uh, na die tijd in het voortgezet onderwijs ging werken, toen dacht ik wel van ja, dat is wel, dan werken we wel met kinderen in een leeftijd waar je nog. Uh, ja, waar je een hele belangrijke rol hebt als onderwijs. Omdat we in het onderzoek bij de politie erachter kwamen... dat, kinderen, dat het niet goed gaat met, met kinderen als, je, als het in, het, in uh, de thuissituatie niet goed gaat... of in het onderwijs. En heel vaak ging het op alle fout. Hmm. En dan is er, als je voor je 18e al de verkeerde kant op gaat... heel moeilijk om bij te sturen. Dus ik voelde dat wel als een opdracht om ook nou ja, aan het geluk van die kinderen te werken... juist in die leeftijd tussen 12 en 18. Want dat is een hele... Nou ja, periode die heel, nog heel beïnvloedbaar is... maar tegelijkertijd als het heel erg fout gaat... ook heel moeilijk om weer terug te brengen.
2: Op, op wat voor manier gaat het dan fout met die kinderen in het onderwijs? Thuissituatie kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja,
0: nou, dat als je uh, uh, niet goed in je vel zit... omdat je de verkeerde keuze hebt gemaakt... of omdat het uh, ja, ja. je niet de goede ondersteuning krijgt op school... of omdat het in je thuissituatie niet lekker loopt... en uh, op school wordt dat niet gezien... of er wordt geen rekening mee gehouden... Uh, ja, je kan je talloze situaties voorstellen waardoor het uh, niet gaat op, goed gaat op school. Dus als een leerling het gewoon qua niveau aan zou kunnen op de school waar die zit... en toch blijft, blijven de cijfers heel erg slecht... Ja, dan, dan vraagt dat heel veel van de school om erachter te komen... wat is er nou precies aan de hand? Waarom gaat het nou zoals het gaat? Um, daar hebben een hele belangrijke rol in, denk ik. Uh,
2: hoe zou je daarachter kunnen komen dan? Wat er
0: ja, Voor mij gaat gaan. het heel erg over de relatie die je hebt met... Uh, Elkaar, dus ook met kinderen op school. Dus als je een kind zich vertrouwt en gezien voelt op school... dan is het ook makkelijker om in een gesprek met een docent... of een mentor of een vertrouwenspersoon nou ja, te vertellen... wat er dan volgens jou niet goed gaat. Want de leerling weet het zelf vaak heel goed waarom het niet lukt. Uh, en dat is de kunst om dat eruit te halen. En dat is best... Ik zeg het nu heel, heel, heel makkelijk, maar dat is ook best heel moeilijk in het hedendaagse onderwijs. Hè? Want docenten hebben een klas van 30 leerlingen voor hun neus. Nou, ga er maar aan staan. Dat is niet zo makkelijk om dan ook nog goed in de gaten te houden hoe kinderen erbij zitten. En ik weet nu dat heel veel docenten zich ongelooflijk veel zorgen maken over hoe het nu gaat met de leerlingen. Die komen uit een tweejarige coronaperiode, hebben heel veel school niet gehad... En het is aan de ene kant fantastisch hè, om kinderen te horen zeggen. Oh, ik ben zo blij dat ik weer op school ben. Ja, ja. Hebben
2: ze dat het nooit gezegd? Hebben wat? ze het nooit <laughs>
0: gezegd? En nu <laughs> zijn ze. Nou, niet allemaal, hè, ik generaliseer ja, een beetje, ja. maar heel veel kinderen. Oh, school. En nu zijn ze zo blij dat ik weer op school <laughs> ben. Dit gaat dus over geluk, hè. Dus als je een tijdje ja. niet hebt wat je als vanzelfsprekend ervaart, ja, ja, ja. dan zie daarna zie je dat kinderen zeggen: oh, maar dat was echt. Ik heb het echt heel erg gemist.
1: Ja, jullie zien wel.
0: Sa ja, nou ja. Ja, dat ja, dat moet je dan niet zeggen, hè? Terrepubers zie je wel. Maar uh, uh, tegelijkertijd zien we ook dat het als het gaat om, uh, ja, we noemen dat het cognitieve deel, hè. Dus de kennisontwikkeling. Dan gaan we allemaal wel weer breien met de kinderen. Dat is helemaal geen punt. Maar het sociaal-emotionele welbevinden... hoe gaat het nou gewoon met hunzelf en met hun gestel? Ja, daar zien docenten heel veel problematiek. En um, ja, dat, is, dat is wat ingewikkeld. Ja. En uh, de, 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 het helpt om dan ook ontspannende dingen met kinderen te doen. Dus niet alleen te focussen op... Ja, je moet je, je, moet je rekenen goed doen en je moet je uh, geschiedenis leren. En dat. Maar ook juist wel educatieve, maar wel ontspannende dingen met kinderen te doen. En dat kon tot nu toe ook niet. Want alle uh, uitstapjes of andere dingen... die we met kinderen buiten de schoolmuren deden... Ja, dat kon nou net niet in coronatijd. Dus dat moeten we helemaal weer opbouwen met elkaar.
1: Maar dat welbevinden van de leerlingen... dat is wel iets waar jullie je verantwoordelijk voor voelen. Oh ja,
0: en daar voelen docenten zich ook ongelooflijk verantwoordelijk voor. Ja.
1: En is dat iets, iets, iets nieuws? Is dat de tijd al geweest? Wordt het steeds meer?
0: Ja, ik weet niet of dat altijd al is geweest, maar zolang ik in het voortgezet onderwijs werk, is dat er wel. Uh, ja. En uh, heeft het nu extra aandacht, omdat we zien dat het niet goed gaat.
1: Ja. ja. En, en, en geluk, denk je... Ja, ik, ik weet niet of je het weet, maar denken leerlingen zelf, zelf ook over geluk? Hebben ze het daarover? Is dat, of is dat echt iets... Dat komt later wel...
0: Uh, ik weet niet of het expliciet... Kijk, we hebben een vak als burgerschap uh, en burgerschapsvorming. En daar komen, zijn er wel gesprekken over dit thema. We hebben geen gelukslessen of zo. Dus we praten niet heel expliciet met kinderen over geluk. Maar er wordt wel veel met kinderen gesproken over uh, hoe ze zich voelen. En er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Dus als je kijkt naar hoe gelukkig zijn Nederlandse kinderen... dan zijn die over in de, op de wereldschaal heel gelukkig. Dus die ja. geven aan, we geven ons even een hoog cijfer voor geluk... He, dan, dus de kritiekassers in het onderwijs die zeggen altijd: ja, er wordt niet zoveel geleerd, maar ze zijn, er wel heel ze zijn wel heel blij met het onderwijs. Dat is dan altijd. Uh, ja, omdat er niet
1: uh... veel wordt huh. geleerd, misschien.
0: Nou, nee, geen idee. Maar <tien> dat, ik ben het daar ook niet mee eens hoor. Maar dat is wel dan soms: hè, van nou ja, op talen rekenen. Vooral als uh, ik het onderwijs, ja, dan moeten we veel beter doen. Maar kinderen zijn wel heel gelukkig. En re, relatief gelukkig als je kijkt naar andere landen uh, in het Nederlands onderwijssysteem. Ja.
1: Ja, het ligt er natuurlijk. Ja, met, met welke landen vergelijk je het dan natuurlijk? Mm. Ja, maar, maar goed. Maar, oké, okay, welk, welke persoon ziet u als voorbeeldfiguur En waarom? Die zich heeft ingezet voor geluk? Waar u misschien inspiratie uithaalt.
0: Oh ja, dus, nou, ik heb niet echt. Ik, ben, ik had vroeger ook nooit popsteren op mijn slaapkamer hangen. ik ben niet zo echt van, oh, dat vind ik een. Kijk, ik vind er zijn. Veel, best wel veel mensen in deze wereld dat zijn grootheden hè, die zich heel erg voor de wereld hebben ingezet. Ja. En die kennen we allemaal. Dus uh, Martin Luther King, je, ken, je kan al die dat noem, zijn oh, noemers oh, uh, hè Nelson. Mandela. De, de, de ja, Nelson ja, Mandela. Nou weet je dat zijn mensen die, die hebben de hele wereld geïnspireerd. Anders dan weten wij niet meteen welke naam daarbij hoort en wat die mensen hebben gedaan. Dus dat zijn sowieso inspirerende mensen. En die hebben ook, daar zijn veel boeken over geschreven. En daar lees ik dan ook over. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Um, kijk, mensen die inspireren als het gaat om geluk... zijn natuurlijk voor mij, nou, natuurlijk, dat zijn voor mij vaak mensen... die, ja, die soms met een, met een handeling of door iets te zeggen... Uh, je kunnen inspireren, denk je... oh, dat is mooi, hoe diegene dat doet. En dat kan een collega zijn, dat kan een leerling zijn... dat kan iemand in je naast een vriend of vriendin zijn. Ja, dat kunnen talloze mensen zijn. Nou, Heb je er
1: voorbeelden van wat, wat, wat zo'n handeling kan zijn?
0: Nou, ik kan wel... als ik uh, af en toe loop ik wel eens mee met een klas... en dan, dan zie ik een docent iets doen met leerlingen... en denk oh, als je dat toch kan, dat is mooi... daar kan ik dan heel blij van worden. En, en dat kan me dan heel erg inspireren... Dat
1: dat die docent dan de leerlingen inspireert? Ja,
0: nou of, of direct ziet als het niet goed gaat met een leerling in een klas... of direct de juiste toon aanslaat als een leerling iets wil. Of, nou, dat kan van alles zijn. Um of we hebben uh, bijvoorbeeld in Arnhem... Uh, vangen wij ook de vluchtelingenkinderen op. Dus we hebben een internationale schakelklas. Nou, daar zitten van alle kinderen uit alle landen bij elkaar... Uh, waar ook veel getraumatiseerde kinderen tussen zitten. Ja. Nou, het werk wat die docenten doen, ja, dat, is, dat is fantastisch om te zien. Dat vind ik heel inspirerend. En
1: waar extreem moeilijk
0: ook. En extreem moeilijk, ja. En dat je daar met hart en ziel voor inzet, dat is natuurlijk prachtig. Maar er zijn ook wel... Kijk, ik geef leiding. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die een leiderschap voorbeelden voor mij zijn geweest. Uh, bij de politie is iemand waar ik, waar ik... heel veel van geleerd heb. En dat was echt een inspiratie voor mij. Hoe die persoon omging met... het vak. En, ja. en de maatschappelijke problematiek. En nou, hoe die ook eigenlijk zijn hele ziel en zaligheid... daarvoor inzetten. Ja, daar, daar raak ik wel door geïnspireerd. Ja.
2: Ja. Wel grappig. Uh, er zijn volgens mij een aantal gasten... die nu hebben gezegd van... we hebben deze vraag aan hebben gesteld van... Ja. Ja, je hebt inderdaad de grotere voorbeelden... maar je kan het ook allemaal wat kleiner opzoeken... wat dichter in de buurt.
0: Ja.
2: Leuk dat u dat dan ook weer... Ja,
0: <laughs> ja dat vind Toe ik wel. wel. Ja,
2: ja. ja. Je je kunt dat is ook zo. Je ja. kan je natuurlijk laten inspireren door iedereen om je heen. Dat is zeker waar. Ja. Maar je
0: wordt, en je wordt denk ik geïnspireerd... als je in verbinding staat met mensen. Altijd wel. Dus als je, als je uh, nieuwsgierig bent naar de ander... en je, uh, je kan een goed gesprek met elkaar voeren... dan word je bijna altijd wel geïnspireerd. Want... Ieder mens heeft een verhaal. Ja, ja.
1: Een soort instelling die
0: je moet hebben. Ja, vind ik wel. Ik, ik merk aan mezelf dat het heel vaak... als je met mensen in gesprek raakt... en je, en je gaat vragen stellen. En uh, vragen stellen is ook nog een kunst. Hè, dus uh, Het is ook niet altijd even makkelijk. Maar als je dan voor je weet... vertelt iemand een verhaal... wat bijna altijd inspirerend is. Zit er zitten altijd mooie dingen in waarvan ik, nou, vertel nou eens, vertel eens verder. Dat is mooi om te horen. Ja.
1: Ja, dat is ook een beetje waarom we de podcast doen. Ja. Om inspirerende verhalen een beetje op te zoeken. Is inspireren
2: ook waarom u bijvoorbeeld zelf um, educatie in bent gegaan?
0: Uh, nou, dat weet ik niet. Ja, dat, dat, ik denk dat het een beetje komt door, um, door het gezin waarin ik ben opgevoed. Dat, dat, ik kom uit een heel maatschappelijk betrokken gezin. Ja. Dus ik ben wel een beetje groot geworden met van... Nou, uh, je moet er wel een beetje toe doen hè, voor de samenleving. Mm. Dus ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader had, uh, had een bedrijf, maar die, die was altijd wel... Mijn ouders waren altijd wel heel duidelijk over... Uh, uh, je mag geld verdienen, maar je moet ook, was altijd bij. Dus mijn vader zat in het vluchtelingenwerk. Mijn moeder deed allerlei vrijwilligersdingen. En, dus het was ook altijd van, ja, maar die, die, die samenleving die is heel belangrijk. Daar moet je ook wat voor doen. Dus ja, al hun kinderen zijn wel in de maatschappelijke sector... terechtgekomen uiteindelijk... En dat dat onderwijs is toeval. Dat had ook iets anders kunnen nou, noemen. De politie maar ik... ook. Ook, ja. Dat is ook wel... Dus ik, ik heb maar toch alweer wel...
2: teruggegaan naar onderwijs.
0: Ja, maar dat had niet zozeer met het vak te maken. Want dat... ik zou ook wel weer terug kunnen naar de politie. Dat had meer met de organisatie van de politie te maken. Ja. Omdat, dat een... Omdat dat toen ik daar kwam... hadden we heel veel korps in Nederland. En ik werkte bij een politiekorps. En in de tijd dat ik daar werkte... werd dat één grote landelijke organisatie. Ja, en dan wordt mijn mijn invloed voor mijn gevoel te klein. is, dus dan word ik een heel klein radertje in een hele grote organisatie. Ja, en daar, dan kan ik er te weinig toe doen. Dat is misschien uh,
1: wat het als je is. je zou wel zelf veel invloed kunnen hebben.
0: Ja, ik vind het wel... Ik, ja, dat is dan ook wel iets... Ik vind het dan wel fijn als ik dan voor mijn gevoel ook iets kan veranderen... of iets kan beïnvloeden. Ja. Ja, daar doe ik het wel voor. Dus en... Um, ja, dat kon daar veel moeilijker. Dus toen dacht ik, nou, dan... Moet ik weer een andere ja. plek zoeken waar dat wel kan? Ja, zo werkt het dan.
1: En we hadden hier opgeschreven... Uh, u komt uit de politiewereld... Waar, waarin u de mensen meer moet corrigeren. U werkt nu in het onderwijs... waarin je de mensen meer wilt stimuleren.
0: Ja. ja, dat is grappig. Want dat is een beeld wat je dan hebt... wat je ja. bij de politie doet. Want ik heb helemaal niet het gevoel gehad... dat ik bij de politie de mensen moest corrigeren. Dus... Um toen ik bij de politie ging werken, merkte ik ook toen ik er werkte... dat ik een heel beperkt beeld had van wat de politie allemaal doet. Hmm. Um, ja. En politie... Mensen ervaren denk ik ook... die zeggen nooit dat ik moet mensen corrigeren. Maar die zeggen altijd dat ik moet mensen beschermen. Uh, ja. Dus waar je de een corrigeert, bescherm je de ander. Oh ja. Dus het is even de insteek die je kiest... Uh, in hoe je naar ja. dat werk kijkt. Ja. Um, en er zijn... Ik denk bijna alle mensen die bij de politie werken... die werken daar vanuit... Een uh, morele waarden die ze zelf hebben... die heel erg gaat over rechtvaardigheid. Hè? Dus ik wil, ik wil dat deze maatschappij... rechtvaardigheid kent. En vanuit die rechtvaardigheid doe ik mijn werk. En vanuit hulp bieden. Dus, uh, hoe kan ik mensen beschermen? Hoe kan ik mensen helpen? Uh, dus het heeft wel heel veel raakvlakken. Dus waar, je, waar ik nu heel erg bezig ben... Hoe, kan ik, hoe kunnen we bezig met de ontwikkeling van kinderen... zodat ze uh, zelfredzame burgers... Wij zeggen altijd het zou fijn zijn... als wij kinderen zo kunnen ontwikkelen... dat ze leren floreren in de toekomstige samenlevingen. Dat vinden wij altijd mooi om zo te zeggen. En bij de politie ben je heel erg bezig... hoe kan je burgers helpen om eigenlijk datzelfde te doen? Dat ze met elkaar op een goede manier met elkaar kunnen samenleven.
2: Ja, door eigenlijk de, de, de punten waardoor ze niet zouden kunnen floreren aan te pakken of zo. Of ja, en keer. ook te helpen.
0: Kijk, het, gaat natuurlijk, het is niet ja. het, eh, dat je een, een bon uitschrijft... voor iemand die door rood licht rijdt... Is maar echt een minuscuul onderdeeltje van het werk bij ja. de politie. Ja, ja. Daar gebeurt veel meer. ja.
2: Nee, is dat niet het enige wat je doet? Nee, ja. nee, niet
0: echt.
1: Heel veel poeven vangen en schieten en
0: explosies. Ja, ja. Nee, verkeerd beeld. Jammer. Ja, dan ga je niet doen. Nee, zou ik niet doen dan. Als je dat beeld hebt, zou ik het zeker niet doen. nee nee geen
1: perspectief. Stip aan de hol is Jammer. Uh, ja, jammer. jammer. Nee. Ja. Nou, we hadden ook gevraagd een voorwerp mee te nemen. Maar...
0: Ik heb geen voorwerp ja, bij ah, <laughs> Nee, we hebben gevraagd... waarom kan je een aantal foto's mee nemen... die iets, iets zeggen over jouw geluk? Hè? Dat heb ik wel gedaan, maar... Ik, ja, uh, ik dacht een voorwerp over geluk. Er zijn geen spullen die me heel blij maken. Ja, wel. Een goed boek is leuk, lees je. En dan ja. word je blij van. Of uh, nee, je, je koopt een nieuw bankstel... zit hartstikke lekker, word je ook helemaal blij ja. van. kan lekker op liggen. Dat is absoluut waar. Maar als je kijkt, wat maakt mij nou het gelukkigst in mijn leven? Dan zijn dat... En niet de dingen of voorwerpen, maar gaat het heel erg over uh, belevenissen, uh, reizen, uh, mooie omgevingen zien, uh, dingen die je, die je hier opslaat en die altijd in je herinnering blijven. Dus je moet, moet herinneringen sparen en niet... Spullen zeg ik altijd. Ja,
1: ik, ik dacht dat het zoiets zou zijn. Ja. Ik neem geen voorwerp mee, want nee. materialisme is stom of zoiets.
0: Nee, materialisme vind ik helemaal niet stom, want ik kan ook heel erg genieten van mooie architectuur en ik kan heel erg genieten van prachtige woninginrichtingen. Dus ik kijk uh, met name Scandinavische Netflix-series, omdat ik er ongelooflijk oh. kan genieten van A, de natuur, maar B ook huh? uh, hoe huizen eruit zien, dat vind ik allemaal prachtig. Dus daar kan ik heel erg van genieten. Maar als het gaat, wat bepaalt nou het geluk in je leven? Dan denk ik, ja, dat is niet dat. Nee. Uh, dat is meer, ja, als, als je dan toch een beetje terugkijkt op je leven... en wat komt er dan naar boven als waar, waar word je gelukkig van? Dan gaat het over de dingen die je samen met andere mensen gedaan hebt... en niet ja. de inrichting van je huis. Ja, ja.
1: En u zijn net ook reizen. En ik weet niet of de natuur zijn, maar dat zei je ja. in het vorige gesprek wel. Ja. Uh, ja, wat is het aan, aan dat soort dingen? Is dat omdat je dat met mensen beleeft? Ja. Wat maakt wat is het dat dat gelukkig maakt? Nou,
0: dat, je, dat je het met mensen beleeft En omdat je... Ik vind natuur altijd heel erg... Oh, dat maakt je klein. Dus het ah, ja. is heel overweldigend.
2: Alsof je er een deel van uitmaakt. Ja, vind ik
0: wel. Dus kan, ik kan heel erg genieten van in de berg zijn. En dan ja. de schoonheid van wat je... Het is zo bijzonder. Ja, dat, dat, daar kunnen wij helemaal met onze hele pet niet bij. Oh, wat daar allemaal te zien en te beleven is. Dus dat vind ik... ja dat, dat je, een uit, dat je ergens een prachtige uitzicht hebt. Ja, daar kan je heel lang van genieten. En uh, daar kan je ook heel veel herinneringen van maken. En zeker als je dat met andere mensen kan delen. Dus ik, hou ook, ik ben ook niet een alleenreiziger. Ik ben wel iemand die altijd... En als ik ergens ben bijvoorbeeld voor mijn werk. En uh, dan is mijn gezin er niet bij. dan baal ik gewoon. En denk ik, oh, zij hadden het ook moeten zien. Dat is echt heel mooi. Ja, zo gaat ik dat dan. Ook foto's maken. Ja. ja. Maar ja. dat
2: gevoel valt niet te vangen in een object
1: dus.
0: Nee, ja, daar zou ik een foto mee, mee moeten nemen. Ja. Dus dat heb ik wel gedaan, ja. En dat is het ja. ook van
1: reizen. Van... Ja, ja, precies. Ja. 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 Ja, wat u zei over dat je heel klein voelt, dat heb ik juist bij architectuur. En dat is wat ik daar dan weer zo mooi aan vind. Als ja. je gewoon kijkt naar zo'n... Ja, We hadden het tijdens eten over de Sagrada-familie. Zo'n zo, zo, zo ja. immens groot kunstwerk van een gebouw. En dan, dan voel je je echt heel klein. Aan. Ja,
0: ja. Dus ik vind, materialisme is niet... Het is niet... Het vind ik niet iets vies of zo. Vind ik helemaal niet. Ik hou ook van mooie dingen kan ik heel erg van genieten. Maar uh, nou ja, als je vraagt... Nou, wat maakt je geluk? Als ik dan een keuze moet maken... dan zeg ik, nou, neem ik geen voorwerp mee. Dan deel ik liever de verhalen over de dingen die ik heb meegemaakt. Dat vind ik dan
1: ja. nou, beter passen. Er zit uiteindelijk toch nog een mooie... Nou, uh, daarom.
0: Mooie
1: <laughs> ja. En U heeft ook een boek geschreven. Waarzeggers in het onderwijs.
0: Ja, samen met mijn collega... Uh, dus ik, we zijn als bestuur met z'n tweeën. Uh, mijn collega Patrick Eckringa en ik hebben een boekje geschreven. We hebben twee boekjes geschreven. De eerste is waar, zeggen ze in het onderwijs? Omdat we... Uh, ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Uh, je, je, je hebt wel een soort stip als het om werk gaat... ook wel een beetje een stip op de horizon in je leven. Dat je denkt, nou, dat vind ik leuk. Daar zou ik me nou wel naartoe willen ontwikkelen. Tenminste, ik had dat wel. Maar soms, dan, gebeuren, dan zet je stappen en dan gebeuren er ook gewoon dingen. Dus uiteindelijk ben je dan bestuurder. En ik word dan bestuurder van zo'n organisatie. En hij werd dat, ik was het al een tijdje, toen kwam hij erbij. En hij werd het ook voor het eerst. En toen begonnen we een beetje met elkaar, elkaar te delen wat, daar nou, wat ons daar nou zo in opviel. En uh, als bestuurder krijg je best wel heel veel oordelen over je heen. Ja, hoge bomen vangen veel wind, zeggen mensen dan. Hè? Uh, en af en toe dacht je van... Oh, dat gaat over mij. Oh ja, dat gaat over mij. Nee, oh, ben ik, ben ik dan zo echt... <laughs> oh, kennelijk sta ik elke dag op... om iedereen het leven heel erg zuur te maken. Nou, oké, okay, dat is dan zo. Maar toen hebben we tegen elkaar gezegd... van goh, waar, waarvoor doen wij dit eigenlijk? Waarom vinden wij dit zo belangrijk om te doen? Wat maakt het leuk... Uh, en wat willen wij dan ook met de organisatie? En daar hebben wij dus over geschreven vanuit onze eigen waarden, Dus hebben we gekeken van welke waarden vinden wij nu zelf... is voor mij, welke waarden zijn voor mij van belang... welke waarden vindt hij belangrijk? En vanuit die waarden, wat, wat vinden wij dan onze opdracht in de organisatie? Dus wat zou er dan in het onderwijs moeten gebeuren? Wat is dan de maatschappelijke opdracht die wij hebben? Uh, ja. En die maatschappelijke opdracht die hebben we dan vertaald in... Ja, en, en als wij die opdracht voelen en vanuit onze waarden vinden dat we daar wat mee moeten... hoe ziet ons werk er dan uit? Hoe, wat, hoe gaan wij dan besturen? En wat voor leiderschap hoort daarbij? Dus hoe gaan we dan leiding geven? Oh ja. nou, en dat hebben we opgeschreven. Dus iedereen die bij ons komt werken, die kan dat lezen. En die kan dan denken, nou, vind ik vind helemaal niks. Ik ga niet bij jullie werken. Dat kan. Dat past niet. Of iemand zegt, dat vind ik inspirerend. Dan wil ik wel werken. Dat kan ook.
1: Dus we moeten het ook echt gelezen hebben voordat we komen Iedereen die leiding gaat
0: geven bij ons, die moet dat boekje in ieder geval lezen. En is dat, ja. dat ook
1: waarom het is geschreven?
0: Nou, dit was niet de bedoeling. In eerste instantie hebben we het gewoon geschreven voor de mensen die bij ons werkten. Dus onze directeuren van onze scholen, waar we natuurlijk heel intensief mee samenwerken. Daarvoor hebben we geschreven van, nou, dit is onze bedoeling... En dan is de volgende vraag, de uitnodigende vraag... wat is jullie bedoeling? Hmm. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan?
2: Of het met wel een kleist of niet.
0: En, en ja, hoe, en, en van daaruit hebben wij gezegd... oké, okay, dan gaan we een soort langetermijnkoers maken. Ja. Want dat moet je doen. En dat gaan we doen vanuit die waarde. Dus wij hebben gezegd, we maken een waardestrategie. En toen hebben we aan iedereen binnen QuaDraam gevraagd... van een hele grote groep mensen... met heel veel mensen in interviews gehouden. Gewoon zo, op de manier waarop wij dat nu ook doen. En we hebben heel veel enquêtes... Uh, Um, onder mensen gehouden van, wat vinden jullie nu belangrijk als het om die waarden gaat? Welke waarden vind je nou dat in deze organisatie, in het onderwijs waar jij werkt, van belang zouden zijn? Dat hebben we allemaal opgehaald. En van daaruit hebben we met elkaar bepaald, oké, okay, dan zijn deze waarden van belang voor deze organisatie. Vanuit die waarden gaan we dan onze strategie opbouwen. Nou, en daar hebben we ook nog een boekje over geschreven.
2: Zou je dat iedereen aanraden om, om te concretiseren en uiteen te zetten waarom je ergens werkt en wat je ermee wil bereiken en, en hoe je dat dan gaat doen?
0: Nou, weet je, dat, dat is wel mooi dat je het zegt, want dat draagt bij aan geluk. En dat draagt bij aan geluk omdat het gesprek erover uh, gaat zorgen voor verhalen. En uh, dus de dialoog die je met iemand voert over waarom werk je nou eigenlijk in het onderwijs. Daar komt een verhaal achterweg. Hm. En als ik ga begrijpen waarom jij in het onderwijs werkt... en wat jouw drive is en waarom je dat doet... en waarom je elke dag opstaat om ergens naartoe te rijden... en je werk te doen... dan ga ik veel beter begrijpen wat jij nodig hebt... of waar ik je mee kan helpen... of waarmee jij je werk nog beter kan doen. Dat is en dat draagt bij aan jouw werkgeluk... als het een beetje mee zit. En dat draagt ook bij aan mijn werkgeluk... omdat ik uh, ervan kan genieten... als het beter gaat met de leerlingen.
2: Ja, je kan heel erg op één lijn gaan zitten. Ja. ja,
0: dus een van onze kernwaarden is... eerst begrijpen, dan begrepen willen worden. Ja.
1: En heeft dat ook, heeft dat ook voor u zelf geholpen? Met wat u aan het begin zei... dat, dat u allemaal dingen over u heen kreeg... dat u ja, de hoge bomen van en veel weer...
0: <laughs> ja, nou ja... daar moet je op een gegeven moment ook weer los van komen. Hè. Als je net gaat besturen... dan denk je, jee, wat gebeurt hier? Ja. En er zijn absoluut momenten... dat ik daar ook nog heel chagrijnig van word... van alles wat je over je heen krijgt. Dat je denkt, je kan... Vooral als het, dan voelt het heel onrechtvaardig... vooral als het niet waar is. En er worden natuurlijk ook heel veel dingen geschreven... die gewoon niet waar zijn. Ehm... Um, maar toch moet je je daartoe leren verhouden. Anders word je hartstikke ongelukkig. En dat ja, wil ik helemaal wil niet.
2: Zeggen,
0: nee, ik er best wel nee. Van daar word je helemaal ongelukkig van. Dus dat wil je helemaal niet. Dus het gaat heel erg over de focus die je hebt. Van, uh, maar wat, wat kan ik wel. Daar kan ik helemaal niet beïnvloeden. Dus daar kan ik wel me heel druk over maken. Maar dat kan ik helemaal niet beïnvloeden. Maar wat kan ik wel. Waar kan ik wel mijn bijdrage leveren? Nou, dat gaat om mijn werk wat ik gewoon te doen heb. En dan moet ik maar zo goed mogelijk het voorbeeld geven. dat ik het niet zo doe zoals de meeste mensen denken dat ik het doe. Of, of zoals ze erover schrijven. Nou, en dat lukt vaak. En soms lukt het ook niet, want ik maak ook fouten elke dag. Dus ja, ik maak ook wel eens een zepert. Ja, die wordt dan heel erg uitvergroot. Dat is dan mijn, uh,
2: dus ja, mijn makker,
0: Dat hoort er dan bij, ja. ja.
2: Als ik het goed begrijp, heb je ook een uh, soort van opleiding of zo? Of hoe heet dat? Uh, rendement van geluk?
0: Ja, het, 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 uh, nou ja, in alles wat ik nu verteld heb over hoe wij daarmee omgaan als bestuur... intrigeerde dat geluk mij wel heel erg... Dus uh, toen kwam ik, was toeval, maar toen kwam ik... Ja, of niet, dat weet je nooit. Maar ik kwam in ieder geval een leergang tegen. Die heet de Rendement van Geluk bij de Erasmus Universiteit. En dat gaat heel erg over werkgeluk. En um, daar ben ik me dus wat verder in gaan verdiepen. En die leergang gaat heel erg over um, al het wetenschappelijk onderzoek... wat al gedaan is naar het begrip geluk en werkgeluk. En er blijkt... Er is gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek... vanuit allerlei invalshoeken... Van allerlei wetenschappelijke, vanuit allerlei wetenschappelijke invalshoeken... gedaan naar het begrip geluk. Dus was ik gewoon heel nieuwsgierig. Naar. Dus ik heb die leergang gedaan. Ja, dat was superboeiend... omdat je beeld van wat mensen gelukkig maakt... Uh, toch anders is als wat uit de wetenschap blijkt. En uh, er zijn heel veel mechanismes in ieders hoofd... en in, ieders, uh, nou ja, in, in, in hoe wij doen en ons gedragen... Um, die eigenlijk een appel doen op verkeerde dingen. En de wereld om ons heen en de media en alles wat daar zeg maar, op gericht is... maakt daar dan ook op de verkeerde manier gebruik van. Dus het is echt dan zoeken naar wat heb je nou te doen... om dat geluk wel wat meer handen en voeten te geven voor jezelf... maar ook op de werkvloer.
2: Ja, wat was de grootste openbaring of, of de grootste misvatting die je had over geluk? Dat wil ik nog vragen.
0: Ja. <laughs> nou, nou ja, dat, uh, um, ik vond het wel een openbaring dat geluk dus niet wordt bepaald door de context. Dus, da, uh, dus dat het niet zo is dat uh, het grootste deel van je geluk wordt bepaald door de omstandigheden waarin je leeft. Dus... Um, uh, mensen die niet veel geld hebben, bijvoorbeeld... of die niet in hele gelukkige omstandigheden geboren zijn... Uh, zijn per definitie niet ongelukkiger dan mensen die dat wel zijn. Maar het zit veel meer in hoe je zelf uh, daar de regie op kan nemen. Uh, ik geloof dat 10 of 20 procent wordt maar door de omstandigheden bepaald. En de rest niet. En dat is natuurlijk heel interessant, want kennelijk... Uh, Kijk, je hebt altijd, hè, dat is zo'n klassieke uitdrukking, voor de ene is het glas half vol en voor de ander is het glas half leeg. Dat is absoluut waar. En dat betekent dat degene voor wie het glas half leeg is, er meer voor moet doen en bewuster ermee bezig moet om te leren uh, te kijken naar een halfvol glas en te zeggen, hé, hey, dat glas is half vol en niet half leeg. En uh, dat vond ik wel een eye-opener. De andere kant, dat vond ik echt fantastisch tijdens die leergang. Uh, Lieten ze zien hoe wij daar ook in gemanipuleerd worden. Want zijn jullie lid van de loterij? Nee, uh, nou. Nee. Niet zijn er... ja. Ja. Ik wil in de
1: postvijf.
0: Ja. Nou, het grappige was: je hebt natuurlijk de postcode-loterij. Die manipuleert je heel erg op. Stel je voor dat mijn ja. buren een prijs winnen en ik ja, niet. Pof. Nou, dat zou toch het allerergste zijn. Want we, daar word ik heel erg ongelukkig ja. van. Dus word ik ook maar lid. Nou, dat is natuurlijk een mechanisme. wat een appel doet op het feit van: als jij geld hebt, ben je gelukkiger dan als je geen geld hebt. Dat is ten dele waar. Dus um, uh, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als jij tot ongeveer... ik geloof dat het iets van 70.000 uh, euro in, in het jaar is... tot aan dat bedrag werkt de verhoging van salaris mee in je werkgeluk. Daarboven voegt het niks meer toe. Hmm. Nou, dat is, de, of geluk, dat, dat is heel bijzonder. En toch gaan we allemaal voor die loterijprijs. En dat is het nog erger. Want als de uh, postcode loterij een prijs uitkeert... dan krijgt één iemand in de straat waar die prijs wordt uitgekeerd... die krijgt een BMW erbij. En uh, nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het de verkoop van het aantal BMW's na het uitreiken van die prijs... in de wijk significant stijgt. Ja, dat geloof ik wel. Dus dat betekent dat er altijd mensen zijn die zeggen... ja, maar nou heeft de buurman een BMW, ja, dan moet ik ook een BMW. Dus de verkoop van, Ja, dat is echt griezelig eng als je er goed over nadenkt. En het bijzondere was dat in de groep de, waar ik die leergang mee volgde... daar waren, waren mensen heel eerlijk... en er was één iemand die zei... Het klopt wel, want ik heb inderdaad een nee, nee, nee. prijs gewonnen in de postcode loterij. <lacht> en uh, toen, kreeg ik niet, toen, toen werd ook die BMW nog bekendgemaakt. Die kreeg ik niet maar iemand uit de straat. En er was toch een moment dat ik dacht, shit, ik heb hem niet. <lacht> dus het is, er zit een soort, soort mechanisme in ons ingebakken... dat we denken dat we daar gelukkiger van worden. Terwijl als je dat wetenschappelijk onderzoekt, dat niet zo blijkt. En toch zijn alle... Um, Dingen, heel veel omgevingsvariabelen erop gericht om daar wel op te sturen. Dat je denkt dat je daar gelukkiger van wordt. Nou, dat vond ik, ik vond dat nou, bijzonder. Zijn er zijn natuurlijk
2: geld aan. Ja, tuurlijk. Aan, daar is alles op gericht. De dat is die vind ik nog. Dat je dan zo denkt van, ah, oh, stel nou mijn buurman krijgt het en ik dan niet. Oh, wat
1: zou dat oneerlijk zijn. Ja. Nee.
0: Maar dat is het mechanisme waarop gestuurd wordt ja. vanuit de postcode in het
1: Ja. Ja, nou, we vragen altijd als afsluiter of onze gasten nog een tip hebben... voor mensen die luisteren. Dus die om misschien meer inspiratie te krijgen om gelukkiger te worden. <laughs> Heeft u nog een tip?
0: Ik ben niet zo van de adviezen. Ik denk altijd, mensen moeten het naar... Wat voor mij heel erg helpt, laat ik het al zo stellen... Wat voor mij heel erg helpt, is dat je... Uh, nou, het liefst elke dag een moment kiest ergens of vindt... waarbij je even stilstaat bij die dag... En dan gewoon eens even denken, wat was het nou eigenlijk voor dag? Was het nou een leuke dag? En wat maakt het nou een leuke dag? Was het geen leuke dag? Wat maakt het nou voor, dat die dag zo vervelend was? Dus met meer bewustzijn kijken naar wat je doet... in plaats van er maar steeds langs te vliegen. En de dag voor dag, en dan denk ik, oh ja, het is alweer lengte. Oh ja, nou is het alweer zomer. Oh ja, wat ga ik eigenlijk van de winter doen? Dan ben je alleen maar vooruit bezig met nou, alles wat er gaat komen... Terwijl gewoon, ja, het is heel cliché, maar gewoon momenten kiezen dat je gewoon even stilstaat en denkt, nou, hoe was het nou eigenlijk vandaag? Um, nou, dat leren, hè, want dat doe je niet uit jezelf. Daar moet je wel, nou ja, op een gegeven moment leer je dat een beetje, dat dat gewoon belangrijk is. En dan kom je er heel vaak achter, was het eigenlijk een leuke dag vandaag? Ook oh, allemaal nieuwe mensen, ik heb een leuk interview gedaan, ik heb ja. leuke nieuwe mensen ontmoet. Ja, leuke dag. Ja. Nou, dat draagt bij, denk ik. Uh, aan je geluk.
2: Gewoon een dagboek bijhouden eigenlijk.
0: Dat kan ook. Ja, ja. zeker. En dan eens teruglezen van... Uh, oh, wat hebben allemaal leuke dingen eigenlijk gedaan. Ja, foto's terugkijken is ook zoiets. Dat werkt ook heel goed. Ja,
1: ja. ja. ja ik voel me dan helemaal nostalgisch. Ik, ik weet niet of ik daar heel gelukkig voor word. Ja, nee, dan ik... leg je hier fotoboeken. Weg, en dan. Oh man. Ik heb helemaal geen nou. leuke dag nu. Toen had ik, toen had ik vast leuke dagen. Yeah.
0: Ja, maar dan moet je misschien denken... Toen had ik was leuk. Wat deed ik toen eigenlijk dat het zo leuk was? Ja, en dan kan je kijken, nou, hoe cool, kan ik het nou weer zo maken... dat ik het weer had zoals toen? Ja, niet bij de pakken. Ja. ja, je fotoboek op je die ga Gewoon even je telefoon scrollen. Ga nog sneller. Oh ja, even kijken, het was oh, wat weg. was nou leuk.
1: Ja. 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 Nee, nou bedankt dat u hier langs was. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja.